0: Das war's Hase, der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, da sagen wir mal herzlich willkommen, ne? Ja, moin giorno, ja, ne? Moin <lacht> es geht wieder los, es ist eine
1: reguläre Folge, seit langem mal wieder, müssen wir ja sagen. Wir ja, ich kann das auch ruhig verraten, dass du schon so lange nicht mehr an deinem Schaltpult gesessen hast, dass wir das Ganze gerade noch mal wiederholen müssen. Ja, stimmt.
0: <lacht> ich, irgendwie, ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Ja. Ich bin das nicht mehr gewohnt, wir machen ja nur noch Specials. Ja, genau. <lacht> ich hoffe, ihr habt alle unser wunderbares Irland-Special gehört. Das war eine geile Reise, ne?
1: Das war eine. Eine sensationelle Reise, und ich kann es auch, wenn wir nicht mehr da sind, jetzt noch mal sagen. Ich gehe da auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin.
0: Ein absolutes Hammerland. Ja, Kalios. und ähm, ich glaube, wir haben auch schon so eine ganz kleine Einladung erhalten fürs nächste Jahr, ja, eine andere Ecke ja, von Irland. Hab ich habe da
1: so ganz leise <lacht> hinter meinem Guinness gehört. Das wäre doch schön, oder? Das wäre super.
0: Ja, und deswegen, wir haben uns da wirklich ähm, durch die Insel durchgefuttert, äh, deswegen ist jetzt Fitness angesagt Ja, das muss, man,
1: das muss man aber auch nochmal ganz kurz, entschuldige bitte, dass ich dich unterbreche, auch nochmal sagen, wir haben ja gar nicht alles abfrühstücken können, im wahrsten Sinne des Wortes. Des Wortes ja. äh, wir haben Ganz viel noch nicht kennengelernt, äh, vieles noch nicht probiert, weil dann reicht am ja. Ende doch nicht die Zeit.
0: Und oft haben wir das Frühstück definitiv weggelassen im ja, Hotel. Weil wir ja. hatten ein Essensschedule, dass wir <lacht> gesagt haben: Komm, wir können jetzt nicht auch noch frühstücken im Hotel, <lacht> wenn wir gleich um 10 Uhr das nächste Brunch kriegen. Da hast ja. du recht. <lacht> Ja, deswegen wird es heute um Lebensqualität und Wohlbefinden gehen, um Fitness und, äh, naja, das geht es eigentlich ja immer bei uns, aber heute ist es nochmal besonders, denn wir haben einen absolut besonderen Gast, wir haben im Prinzip den coolsten Fitnesspapst Deutschlands heute, genau. kann man so sagen, Ja. nämlich?
1: Ingo Frohböse wird heute Jawohl, bei uns sein.
0: ein Traumgast, den wollten wir schon so lange haben. Eigentlich ist er ja Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln. Er ist aber bekannt wie ein bunter Hund, ist ein wahnsinnig netter Typ, war im Morgenmagazin auch schon hundertmal bei Planet Wissen in meiner Sendung zu Gast. Und der hat es halt wirklich drauf und wir haben es auch definitiv nötig, uns mal beraten zu lassen.
1: Absolut, also da gibt es viele, viele Fragen, die unbeantwortet sind ja. und das wird gleich anders. Ja, ich mache ja im Moment so eine kleine Sportschallenge. Ach Quatsch, mhm.
0: ja, ja. die sieht da man, wäre? So ein bisschen, sieht man nicht, ne? noch nicht. Ja, ich weil, mache,
1: es, weil, du, weil du kannst ja gerade über den Tisch gucken, deswegen sehen so, ja nur dein Gesicht.
0: Du bist doch so doof. Ja stimmt, und du hast mich in der Irlandreise noch in meiner Massephase gesehen. Ich mache seit 15 Tagen
1: jeden Tag Sport.
0: Kein, wow, kein Spaß.
1: Das ist toll, mhm. aber man sieht es wirklich. Also Quatsch. jetzt, wo ich genau ja, ja, hingucke, doch, doch, doch. Schade, dass ihr es nicht sehen könnt. <lacht> wie ist es mit deinem Sportprogramm? Immer noch Rücken? Ähm, oder? Nee, nee, Rücken, ist das, Rücken war gestern. Gestern hat es tatsächlich den ganzen Tag geregnet in Hamburg und meine Tochter hat mich überredet, äh, zu dieser Geschichte Body Method nennt sich das, das zu gehen. Was ist denn das? Das ist wie so ein Schlitten, eigentlich wie eine Folterbank. Kannst du wirklich Ach, sagen, das okay. ist eine moderne Folterbank, wo du auch zwischendurch festgeschnürt wirst? Ist mit das auch deinen mit Strom Beinen. und so? Nee, Strom ist nicht dabei, aber es ist, es ist brutal. Also das, und dieser Schlitten, das ist wirklich wie so ein Schlitten, der bewegt sich und dann musst du die Beine nach hinten vorne, rechts, links. Oh, ist das
0: wieder so sowas Neumodisches? Ihr habt da wirklich noch nichts von gehört?
1: Das gibt es schon länger. Ich Versuche ja immer wieder verschiedene Sportarten. Ich hatte mich da schon mal angemeldet. Du vor suchst die, die nicht so anstrengend ist, ne? <lacht> und genau, das war, ist wirklich sehr anstrengend, sehr sehr anstrengend. Und das habe ich gestern gemacht und deswegen ähm, kann ich auch mich nicht so gut bewegen heute. Geil. Mhm.
0: Body Messed? Ja. Ich muss das nachher mal googeln. Ich habe wirklich noch nie da was davon gehört.
1: Guckt euch das mal
0: an. Lass uns über kulinarik äh, sprechen. Hast du gehört, dass Bon Jovi einen eigenen Wein hat?
1: Ja, habe ich gehört. Finde ich sehr spannend. Äh, müssen wir uns eigentlich mal ein Fläschchen kommen lassen?
0: Ja, ne? ich wollte gerade fragen ob du ihn schon probiert hast, ich weil es war noch, die große nee. Premiere auf Sylt ne, genau. bei, bei, bei Herrn Seckler.
1: So wurde mir das auch erzählt, äh, die waren ja auch beide da, aber ich habe es ähm, noch nicht probiert.
0: Ja, ein Rosé. Das
1: so. <lacht> sind <lacht> <lacht> <Sinpo> <lacht> <lacht> von Jovi zwei. <lacht> ich habe gerade so, hab also, hab an Modern Talking gedacht, glaube nee, ich. Nee, ist kein Du. Nee, nee, ne, das, nee. Ding, das ist doch nur einer. <lacht> das ist nur einer, <lacht> ja. Der nicht nur singen kann, sondern jetzt auch noch Wein macht.
0: Und ich war wirklich, ich habe ja früher beim Radio gearbeitet, ne? Als, also da habe ich ja meine ersten Sporen sozusagen verdient und ähm, wir haben ja ganz viele Konzerte präsentiert damals. Und ich war unter anderem auch bei einem Bon Jovi-Konzert und ich war Backstage. Und es ist wirklich so, dass Bon Jovi, es ist kein Scherz, ich habe es selber gesehen, Bon Jovi wäscht sich die Haare zwischen ein paar Musikstücken. Ach, Gott. Ja, naja, sein, sein, sein Gitarrist hat da so ein paar Soli, ein paar Minuten und währenddessen, weil er hatte vorher so ein. So ein Kopftuch, so eine Amerika-Flagge. Ja, genau. Und während dann äh, sein Gitarrist jodelt, wäscht er sich unter der Bühne die Haare, föhnt sich und kommt frisch gestylt. Ach, Quatsch. zum nächsten Lied wieder hoch. Soll ich dir
1: noch ein Geheimnis Wort ja. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt hier. Meine erste Single war von Bon Jovi. Nein. Ja, ja. Ich hatte, glaube ich, nur drei Singles, <lacht> aber die Living erste allererste, ich glaube ja. Devon on a Prayer, wahrscheinlich. Ja, ja. Du bist so eine Zeit. kleine Rockerin, ne? Ja, war meine Zeit. Ich hatte damals sehr viele äh, rockige Freunde und oh. äh, deswegen war da Guns ein Roses. Hatten die Mofas Dowie. oder schon
0: richtige Motorräder?
1: Ähm, nee, die waren natürlich alle sehr, sehr sportlich, um mal unseren <lacht> Gast schon mal wieder ein bisschen äh, ins Spiel zu bringen. Ähm, mein erster Freund war tatsächlich Triathlet. Wow. Und Medizinstudent. Na. Mhm, ja. ja, Der fing eigentlich mit Mathe-Nachhilfe also. an.
0: Wenn du bei dem geblieben wärst, wie hätte dein Leben wohl ausgesehen? Pff,
1: ganz anders. Wahrscheinlich. Ja, glaube ich schon. Ja. Ernährungsberater. Aber immer noch ein guter Freund und äh, super Typ. Also, das habe ich übrigens mit allen äh, Ex-Freunden geschafft, dass ich immer noch ein bisschen Kontakt habe und man sich gut versteht. Ist das bei dir auch so?
0: Das ist, muss ich sagen, äh, bis auf. Äh, bei mir waren Fünf Ausnahmen. <lacht> ich überlege gerade. Bis auf zwei Ausnahmen ist es eigentlich auch so, dass man in der Trennung seinen Frieden geschlossen hat. Aber bei zweien war es. Äh, also jetzt gerade auch bei der. Naja, ja, ich, äh, ich der wollte
1: eigentlich, habe ich in dem Moment, wo ich es angesprochen ah, habe, hätte ich auch lassen können. Interessiert ja auch gar keinen.
0: Das war die Geschichte mit dem Hund.
1: Und jetzt nur weil wir mit bei Bon Jovi waren, haben wir jetzt so einen Riesenkreis gezogen.
0: Lass es nochmal. <lacht> <lacht> ich ich versuche ja uns immer wieder in Spur zu bringen. Lass es auf die Kulinarik zurück. Ja, bitte. So, wichtige Frage. Es ist wirklich eine wichtige Frage. Nutella mit Butter oder ohne drunter?
1: Gar kein Nutella.
0: Gar kein Nutella? Nee. Weil diese Frage hat sich nämlich ähm, auch der Kollege Melzer neulich äh, gestellt. Und er hat gesagt, und zwar in der Show Gute Unterhaltung mit Pierre M. Krause, unserem mhm. äh, Freund, ja. hat Melzer gesagt, ich halte Leute, die das ohne Butter essen, für wahnsinnig dumm. Das war wieder so ein typisches mailset Ja
1: klar, man könnte das ja auch weiter auf Leberwurst spielen. Also ich finde zum Beispiel bei Leberwurst immer mit Butter. Immer mit Butter, ja.
0: okay. Ich, ich hasse Leberwurst. Ich, ich esse gar keine Leberwurst. Also insofern, mich darf sie nicht fragen. Ich, ich esse auch ich esse keinen, Nutella. keinen Nutella. Aber es hat sich sogar Annalena Baerbock eingeschaltet <lacht> in diese Nutella-Diskussion. Auf ihrem Instagram-Kanal hat sie so ein Video veröffentlicht, wo, wo sie so Fragen von Wählerinnen und Wählern beantwortet. Und da hat sie gesagt: Also eigentlich ist Schokocreme ja ganz ungesund, aber wenn dann natürlich mit Butter. Also richtig ungesund. Und das finde ich ehrlich gesagt echt cool von ihr. Das
1: ist sehr sympathisch. Ne? Finde ich auch.
0: Ja, gut, werden wir heute nicht entscheidend klären können, aber ihr könnt uns ja äh, eure bevorzugte Essweise von Nutella mal schreiben. Zum Beispiel auf unseren Insta-Profilen äh, oder auch an podcast.iswashase.de. Da könnt ihr nach wie vor auch Gästevorschläge machen und auch Vorschläge fürs Lebensmittel der Woche, zu dem wir jetzt kommen. Und ich habe mich vom Wochenmarkt inspirieren lassen.
1: Ach, wie toll. Ja,
0: ich liebe Wochenmärkte. Ich auch. Und ich bin da neulich drüber geschlendert und ich, ich esse seit gefühlten fünf Monaten Erdbeeren, ich esse sie nicht, ich fresse sie, weil ich liebe Erdbeeren. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht so weitergehen. Und das ist natürlich die tolle Kirschenzeit jetzt.
1: Ich liebe Kirschen. Weißt du, dass ich hier unten in meinem kleinen alten Mini gerade noch an einem kleinen Obststand vorbeigefahren bin und ein Kilo Kirschen im Auto habe? Ach echt? Ja,
0: ich liebe die auch. Die sind sensationell. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen Kirschen zum Lebensmittel der Woche machen. Und ich habe mich ein bisschen informiert. Deswegen jetzt kommen erstmal die kleinen Facts.
2: Das Lebensmittel der Woche.
0: In Zusammenarbeit mit Eat Smarter Kirschen. Botanisch gehören süße und saure Kirschen unterschiedlichen Arten an, sind aber sehr eng miteinander verwandt. Beide Sorten zählen zum Steinobst und zu den Rosengewächsen. Süße Kirschen stammen ursprünglich von der im Kaukasus wild wachsenden Vogelkirsche ab. Die Zeit für Kirschen startet im Juni, dauert bis Mitte, Ende August, je nach Wetterlage. Die milde Süßkirsche landet meist direkt im Mund, während sich die herbere Sauerkirsche perfekt zum Kochen, zum Backen, zum Einmachen eignet. Egal ob süß- oder sauerkirschen sind kalorienarm ausgesprochen gesund, denn Kirschen enthalten zwar Mineralstoffe und Vitamine eher in bescheidenen Mengen, aber 100 Gramm enthalten immerhin 12 bis 15 Milligramm Vitamin C. Laut einer spanischen Studie sollen die Früchte die Stimmung aufhellen und Ängste lösen können, weil sie die Aminosäure Tryptophan enthält. Neue Forschungen lassen auch vermuten, dass Kirschen dank des hohen Gehalts von Anthocyanen die Beschwerden bei Rheuma lindern können. All diese Vorzüge haben natürlich Allerdings vorwiegend Sauerkirschen zu bieten, die einen besonders hohen Anteil natürlicher Farbstoffe zu bieten haben. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Na, wie magst du sie denn am liebsten?
1: Ich mag sie tatsächlich am liebsten, genauso wie sie jetzt in meinem Auto sind, nur noch nicht gewaschen, direkt in die Hand, in den Mund ja, lecker, oder von der Hand in den Mund. Finde ich super. Ähm, Kirschen finde ich aber auch ganz, ganz toll. So Das sind so Kindheitserinnerungen, so Eis und äh, Heiß. Ich mhm. liebe mhm. Ähm, zum Beispiel ganz schlichtes Vanilleeis mit heißen Kirschen. finde ich fantastisch. Mega. Ich mag auch gerne diese Donauwellen. Oh,
0: oh, meine Oma hat Donauwellen, ja, ganz ja. virtuos. Ich, ich,
1: fiel mir sofort oh. jetzt gerade bei Kirschen ein. Aber um nochmal auf die salzige Nummer okay. zu gehen, ich finde sie auch sehr, sehr schön. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Freund von ähm, Frucht im salzigen Essen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ähm, Wild mit einer leicht gepfefferten Kirschsoße, ähm, Kirschjü, mhm. finde ich zum Beispiel sehr schön. Da kommt wirklich diese, dieses Spiel, schärfe, süße Säure mhm. sehr, sehr schön raus und passt toll zum Wild.
0: Total lecker. Lass uns noch mal bitte über, über ähm, Donauwellen sprechen weil das ist, ganz, das ist mir ein Anliegen, das ist ganz wichtig, weil es ist mein absoluter Lieblingskuchen, Favorite Das wusste ich
1: übrigens gar nicht.
0: Nee, wir lernen uns immer noch kennen. Du hattest das nicht doch wunderbar? irgendwas
1: von Zitronenkuchen. Ja,
0: auch Zitronenkuchen mit Schlagsahne, ja. ist auch sensationell mit diesem geilen Frosting, mhm. aber Donauwellen. Und es muss so sein, dass die obere Schokoschicht, die muss hart sein, die okay. muss knacken,
1: ja. wenn ja. man mit
0: der Gabel Finde reingeht. Auch. Finde ich auch. Alles andere Ich mag ist nicht,
1: wenn das wie so ein Nutella da drauf gestrichen nein. ist. Nein,
0: nee. nein, das geht überhaupt nicht. Mhm. Und dann muss der schon so eine schöne Festigkeit haben. Und, oh Gott, ich, oh, hätte ich Bock jetzt auf, auf Donauwelle. Richtig Weile. gut, ne? Ja. Wir haben hier so einen Kaffee stehen und da wird perfekt dieser, zu passen. Dieser
1: Mix aus diesem schokoladig-sahnig-kirschigen ist ja. einfach ja, ja.
0: Na naja, Was also, ist
1: denn deine Lieblingsvariante?
0: Ich mag sie auch direkt Außer die Donauwelle. Ich, ich mag sie direkt pur. Aber im Unterschied zu dir dürfen sie bei mir nicht... Äh, ähm, zimmerwarm sein, sondern direkt aus dem Kühlschrank. Okay. Ich hau sie immer in den Kühlschrank. Die müssen eiskalt sein, wenn ich sie roh, also pur ja, esse. Ja. Sonst mag ich sie nicht. Komisch, das ne? Das tut
1: mir immer so an den Zähnen weh. Ja, das,
0: äh, ja. da gibt es so Zahnpasta. Ich bin ja auch
1: älter. Weißt du? <lacht> Schön, dass du <lacht> es <Empfinglicher>. gesagt hast. <lacht>
0: also man kann Cremes davon machen, man kann Obstsalate bestücken, Gelees, Eis, Fruchtgrütze, ähm, Chutneys, Chutneys, äh, Sauerkau. Ich finde auch eine richtig
1: klassische Kirschmarmelade toll.
0: Total gut.
1: Also ich finde Amaretto. Zum Beispiel?
0: Leichte Amaretto. Ja,
1: mit. Geht's gut. Mhm. geht gut.
0: Also Sie gehen auch mit äh, Fleischgerichten, äh, mit herzhaften Gerichten. Da, da sorgen Sie so ein bisschen für die säuerliche Note. Kirschen sind einfach großartig. Absolut. Also, wenn ihr Wünsche habt, welches Lebensmittel wir hier mal behandeln sollen, ich habe es gerade schon gesagt, dann. Her damit mit euren Vorschlägen, podcast at iswashase.de. So, und jetzt kommen wir zu unserem Gast. Er forscht seit 30 Jahren zum Thema Sport und Bewegung, hat von der Öffentlichkeit den Titel Fitnesspapst Deutschlands verliehen bekommen. Er ist Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er war Sprinter, er war Bobsportler. Seit Mai 2023 fungierte er auch noch als Partner der Kölner Denkfabrik Fisch im Wasser, Ladies and Gentlemen. Hier ist Ingo Frohböse.
2: Hallo, ihr ich grüße euch auch.
0: Hallo, Ingo. Schön, dass das geklappt hat.
2: Sehr gerne.
0: Du bist noch in Italien, das heißt, du bist mitten noch in deinem Sommerurlaub?
2: Nee, wir haben so einen zweiten Wohnsitz und deswegen pendeln wir natürlich sehr häufig. Und äh, das ist hier so ein bisschen meine Enklave, meine geistige Enklave, so meine spirituelle oder auch kreative Phase, die ich immer nutze. Ja, äh, ich schaue hier immer auf die Berge und auf den See, ist in der Nähe des Gardasees direkt. Und äh, ja, das inspiriert mich und dementsprechend, wenn ich hier bin, dann genieße ich immer das Leben und arbeite natürlich auch.
0: Ja, und du machst das sicherlich auch Sport, oder?
2: Ja, natürlich. Also, das, das ist ja so wie bei mir, ähm, ja, wie so, so Zähne putzen. Dann meine ich natürlich jeden Tag. Äh, also, irgendwas mache ich wirklich in der Tat jeden Tag. Ähm, und ich werde schon kribbelig, wenn, das wirklich, wenn ich viel auf Reisen bin und ich kann das nicht tun. Hier fahre ich sehr viel Fahrrad, Mountainbiken oder Rennrad, weil das ist natürlich hier oben in Italien, Oberitalien. Italien ist ja ein Land der Radfahrer äh, und mache ein bisschen Muskeltraining dabei, damit je älter ich werde, umso wichtiger werden die Muskeln. Das mache ich. Das stimmt.
0: Also, du lebst das, was du predigst. Du bist eine absolute Fitnessrakete, darüber werden wir gleich noch sprechen, aber ich habe auf deiner Homepage gelesen, da steht nämlich auch, ich zitiere, wer mich kennt, weiß, dass ich dabei zum Glück nie verlernt habe, richtig zu genießen. Schwarzwälder Kirschtorte, Tiramisu mhm. mit Mascarpone und ab und zu auch ein guter Wein. Weißt du, was Ingo das beruhigt Conny und mich enorm. Sehr.
2: Ja, natürlich, ich glaube, das so ist, so so ist ja mein Motto, auch essen und trimmen, beides muss stimmen. Das ist ja so. Äh, und wenn das eine wirklich nicht funktioniert und Essen ist ja natürlich Kulinarik und Genuss, aber für mich gibt es eine einzige Leitlinie und das ist die Qualität. Und ich glaube, da ist bei, bei Conny, treffe ich da genau äh, in Schwarze, denn äh, Qualität ist letztendlich das, was der Körper braucht. Und das braucht der Sportler, das braucht aber auch natürlich der Genussmensch, denn nur über die Qualität ergibt sich auch der Genuss insgesamt. Und insofern ja, wenn Tiramisu, dann mit Mascarpone und wenn Schwarzwälder Kirscht, natürlich die aus dem Schwarzwald.
1: Und wenn Wein, dann guter Wein. Ja, richtig. Ich bin immer stolz. Ich meine, ich, ich komme ja nur in Ingo, aus der Gastronomie. Aber bei uns ist ja fast täglich irgendwie Wein im Spiel. Aber ich trinke immer qualitativ äh, Qualität, <lacht> Qualität? Qualität hochwertige Weine. Und deswegen <lacht> sind meine Leberwerte mega. <lacht> Wollte das ich sagen.
2: Weil es natürlich
0: nur an der Qualität liegt. Ne? <lacht> Klar. Richtig, ja, ja. Was isst du denn ja. gern, Ingo?
2: Ja, also vielleicht, ich bin natürlich, wie da ich auch in Italien bin, ich bin ich natürlich sehr mediterran geprägt, das muss man ganz klar sagen. Also ich esse sehr gerne äh, Fisch und Gemüse, das ist so an sich das, was sehr häufig bei uns auf dem Teller landet. Ähm, ich folge keiner Religion, also weder vegan, vegetarisch, ich esse letztendlich alles mit guter Qualität. Äh, und ich esse in der Regel, auch das ist vielleicht ähm, ganz wichtig, ich esse in der Regel nur zweimal am Tag. Ich frühstücke sehr gut. Und meistens eben dort auch mit hochwertigen ja, Brotprodukten, die ich aber immer variiere. Ich habe mein eigenes Müsli, was ich besonders immer zusammenbaue. Da können wir gleich darüber reden, was da drin steckt. Und wir essen in der Regel dann immer gemeinsam abends und dann immer sehr vielfältig, regional, saisonal und bunt. Okay, dein eigenes Müsli, da sind wir natürlich gespannt. Ja, also was, was steckt da drin? Also ich, Das mache ich wirklich seit vielen Jahren und da stecken natürlich einige Geheimnisse drin, was braucht der Körper eigentlich? Also das, was ich nehme, ist in der Regel immer eine Handvoll Kürbiskerne. Einerseits, um äh, natürlich gute Fette dem Körper zu geben, aber da sind auch gute Eiweiße drin und natürlich auch der grüne Farbstoff Chlorophyll. Auch sehr wichtig für viele äh, biologische Prozesse. Zweitens nehme ich immer ähm, ein paar wie Samen beispielsweise. Aktuell nehme ich immer wieder Chiasamen oder Hanfsamen, äh, um auch dort eben auf die gute Qualität der Fette zu kommen. Dann, und das ist für mich die wichtigste Quelle, das nehme ich seit mehr als 20 Jahren, konsumiere ich jeden Tag, jeden Morgen zwei Esslöffel Weizenkeime. Der Weizenkeim äh, ist ja ein Abfallprodukt der Weizenproduktion. Das wird, wird weggeschmissen. Und ähm, dort sind eben so viele Vitalstoffe drin, so viele ja auch große, gute Eiweiße. 28% besteht der Keiming aus Proteinen beispielsweise, also aus guten Aminosäuren. Dort ist äh, wie Zink letztendlich ist die beste Quelle von Zink und es ist die beste Quelle für Spermidin. Habt ihr das schon mal gehört? Mhm. Spermidin ist letztendlich ja, ein Lebensverlängerer äh, verhindert also viele Alterungsprozesse, und ist auch hier die beste biologische Struktur letztendlich, um hier zu fördern, dass eben die Telomerlänge und die Zellregeneration optimal funktionieren. Okay. Ja, und dann nehme ich Haferflocke. Ich bin mit Haferflocken groß geworden. Das heißt, ich bin 66 und ich glaube, erst seit 65 Jahren esse ich Haferflocke.
0: Und du bist auf jeden Fall, hast du gerade gesagt, ein Verfechter dieser Frühstückstheorie. Es gibt ja da auch immer wieder geteilte Meinungen. Ne? Die einen sagen, Frühstück lieber weglassen. Die anderen sagen, nee, gerade da muss man reinhauen, weil das verbrennt man über den Tag am besten. Und äh, das ist ist auch deine Philosophie?
2: Ja, wenn man das mal so grob beschreibt, auf der Autobahn des Lebens komme ich auch nicht ohne Energie klar. Das ist ja nun mal so. Und das wissen wir ja auch von allen Leistungs-, erbringenden Menschen, dass sie immer natürlich eine gewisse Kompetenz auch im Sinne der Ernährung benötigen. Und das geht eben einfach nicht ohne Energie. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn diese eine gute Qualität haben, das achte ich eben drauf bei meinem Frühstück, dann bereitet mich das auf den Alltag vor. Heißt aber auf der anderen Seite auch, ich muss natürlich das nicht sofort nach dem Aufstehen beginnen, sondern innerhalb der ersten zwei Stunden und das hilft vielen Menschen schon so ein wenig zurückzufinden, wieder zum Frühstück. Man kann das nämlich wieder auch erlernen. Aber auf der Autobahn letztendlich unser Arbeits, unsere Leistung, die von uns abgefordert wird, ist es eben ohne ohne Energie einfach nicht möglich. Wir haben nämlich tagsüber einen Energiestoffwechsel, dafür brauchen wir Energie. Und nachts haben wir halt einen Baustoffwechsel, der braucht was anderes. Und deswegen ist es für mich eben ganz klar, ich esse zweimal entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse des Organismus. Wir sind nicht so die
0: Frühstücker, Conny,
2: wir beiden.
1: Ne? Nee, witzigerweise Haben wir schon nicht. entdeckt, ja, ja. Das liegt bei mir mit Sicherheit daran, dass ich natürlich ab mittags irgendwie immer hier und da probiere und wir nachmittags gemeinsam mit unserem Team essen und dann geht es abends weiter mit probieren. Also von daher mhm. lasse ich das Frühstück, wobei ich an einem Sonntag gerne frühstücke und auch gerne Aber, spät aber da,
2: da sagst du auch schon das Richtige. Letztendlich ist es so, das Entscheidende ist, dass der Körper Pausen braucht und die haben wir komplett mhm. verlernt. Und du in deiner Arbeit, du bist ja auch so, so eine Mümmlerin Du musst ja immer irgendwas mümmeln zwischendurch, <lacht> weil du musst ja probieren hier, probieren da. Und insofern hey, heißt so. das, du beanspruchst den Körper ja in irgendeiner Form, ja, doch dauerhaft. Und dementsprechend heißt das, du bringst deine Pause darüber rein, indem du einfach auf das Frühstück, aber eine weitere Mahlzeit verzichtest. Das verstehe ich. Und genau das mache ich mit meinem Lunch ja auch. Indem ich das weglasse in der Regel, ist ja nichts anderes als Intervallfasten im Tagesverlauf einfach anders geprägt.
0: Genau. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir, Ingo, in den letzten Folgen sehr, sehr geschlemmt. Wir haben uns nämlich einmal quer durch Irland gefuttert. Wir waren auf Reisen, mhm. Conny und ich zusammen, haben so ein bisschen das kulinarische Irland kennengelernt. Es war echt hart. Ne? Also ne? Wir mussten richtig viel essen. Jetzt sollten wir erstmal so ein bisschen darben, glaube ich, nach diesem Trip. Und, und wie, wie kriegen wir die zusätzlichen, sag ich mal, Beefs und äh, Zeugs, was wir da erlebt haben, wie kriegen wir das dann möglichst, möglichst schnell wieder runter von der Figur?
2: Ja, schnell ist ein blödes Wort, Dennis. Da muss man mhm. schon ganz klar sagen, schnell geht das nicht. Mhm. Äh, denn die meisten Menschen erwarten ja, dass alles schnell wieder geht. Aber zum Beispiel die fünf Kilo, die sie sich angefuttert haben, es ist bei euch ja nie anders, das geht ja nun mal nicht schnell. Schnell wieder weg. Es hat eine Zeit gebraucht, bis es drauf ist und genauso eine Zeit braucht, muss es auch wieder weggehen. Das heißt also, sich vorzunehmen, an einem Wochenende oder in 14 Tagen mal alles wieder zu korrigieren, das wäre auch die falsche Strategie. Weil auch das ist für den Körper einfach nicht gut. Also insofern, auch hier gilt es, gib dem Körper Zeit. Und natürlich ist es so, dass wenn ihr in Irland wart, ist die Waage ja nicht zu weit nach rechts abgekippt. Denn die Historie der letzten Jahre macht ja das Ergebnis letztendlich. Und wenn man das mal so ein bisschen mit betrachtet, ja, das, was man sich über Jahre erarbeitet hat, muss über einige längere Zeit einfach dann auch wieder ja, zurückentwickelt werden.
0: Und das schafft man am besten mit weniger Essen oder mit ultimativ viel Bewegung? Was ist wichtiger?
2: Ja, sagen wir so, wenn du einen Erfolg haben möchtest, musst du natürlich auf beiden, an beiden Baustellen irgendwie arbeiten. Und bitte vergesst alle da draußen, dass Kalorien verbrennen. Den Kampf gegen das Fett werden wir alle verlieren. Dafür ist das Fett so mächtig. Und deswegen gegen das Fett alleine zu kämpfen, das macht keine, keinen Sinn das Allerwichtigste ist, den Körper so zu formen, dass das gourmet überhaupt kein Problem macht. Und dass, wenn du an der Schaufensterscheibe vorbeigehst, es nicht auf der Hüfte landet, sondern letztendlich du einfach doch auch, selbst wenn du die Schwarzwälder Kirsch konsumierst, es überhaupt keine Probleme macht. Und genau so muss es sein. Das heißt, du musst den Körper umstellen, aufbauen, so verändern, dass du wieder einen turbo Turbostoffwechsel bekommst, eine Verbrennungsmaschine im Körper und dann musst du dir auch keine Gedanken machen, gegen das Fett zu kämpfen, gegen die Kalorien zu kämpfen. Das ist das einige Ziel und das schaffst du, indem du eben nicht nur Kalorien einsparst, also Essen reduzierst, sondern insbesondere den Körper so veränderst, dass du erstens über Ausdauertraining mehr, mehr Brennöfen in die Muskulatur hineinbekommst, also mehr Verbrennungsmaschinen hast. Kraftwerke in der Muskelzelle und das Zweite, dass du einfach mehr Hubraum bekommst, mehr Masse bekommst und auch das verbrennt mehr Energie, ohne dass es auf der Waage eine schlechte Figur macht. Aber das, man muss diszipliniert sein, denn genau. das ist das Problem, ich, deswegen schau ich sie ich gerade an.
0: Ich habe es ja, ja, gerade Conny gesagt, wir haben uns unterhalten, ich mache seit jetzt seit 15 Tagen, ich habe eine Challenge laufen, jeden Tag Sport.
2: Das ist toll. Aber auch hier nochmal, bitte vergiss auch du das Kalorienverbrennen dabei. Es ist völlig egal, ob du bei dieser Sportart 50 oder 100 Kalorien mehr verbrennst. Das macht nichts. Denn in der Summe ist das so, wenn ihr mal überlegt, ein Kilogramm Körperfett, Achtung, jetzt kommt eine erschreckende Zahl, hat etwa 7000 Kilokalorien gespeichert. Und wenn man sich mal vornehmen würde, man da möchte 5 Kilo abnehmen, Da sind das 35.000 Kilokalorien, die verbrannt werden müssen. Das schaffst du nicht über Sport. Da bin, ich, da bin ich lange auf dem cross Aber so viel kannst du gar nicht Sport treiben. Das ist eine erschreckende Zahl. Aber das heißt also, kurzfristig Kalorien zu verbrennen, macht keinen Sinn, nicht über Sport, sondern wir müssen es so machen, dass du auch, wenn du keinen Sport treibst, dein Körper mehr Kalorien verbrennt. Und wenn du jeden Tag eine Stunde Sport treibst, ist das zwar nett und schön, aber es geht nicht um Kalorienverbrennung, es geht um Veränderung, um Anpassung des Körpers und dementsprechend den Stoffwechsel so zu modifizieren, dass 168 Stunden pro Woche der Körper vernünftig funktioniert.
0: Dennoch ist Bewegung ja etwas, was du auch sehr propagierst und du ja. sagst, dass man im Prinzip, auch wenn man sich ein ganzes Leben nicht oder nur wenig bewegt hat, dass man trotzdem immer noch anfangen kann, auch im hohen Alter.
2: Je Olla je Dollar heißt das allerdings. Je älter ich also werde, umso mehr muss ich auch schon mal tun. Das heißt also, das ist die Botschaft. Fällt es bei jungen Menschen in der Regel noch leicht, so ein bisschen das Gewichtsmanagement zu betreiben, das Gewicht zu halten, die Leistungsfähigkeit zu erhalten, wird es nach hinten immer schwerer. Das wissen wir hier alle. Wir haben ja hormonelle Prozesse, die sich verändern. und Genau deswegen heißt es hier Olla je, je Dollar. Die gute Botschaft, hast du gerade schon mal artikuliert, ist, ja, es lohnt sich immer zu beginnen und am besten heute. Und wenn ich beginne, werde ich schnell merken, die Leistungsfähigkeit verbessert sich, meine Biochemie in der Zelle verbessert sich. Wenn ich auf der Treppe unterwegs bin, heißt es, ja, nach zwei bis vier Wochen komme ich viel schneller und viel leichter und viel lockerer hoch die Treppe. Das heißt also, ja, unser Körper ist auch in jedem Alter anpassungsfähig und veränderbar. Und diese positive Botschaft sollten wir einfach immer viel lauter rausrufen. Dann vielleicht doch nochmal auf die auf diesen Schlitten, den du da Probiert. Ja, das,
1: das mache ich auch. Also ich, ich habe jetzt übrigens auch wieder angefangen äh, konsequent. Ich, ich finde ja immer, das Verhältnis Bewegung, Ernährung muss irgendwie ausgewogen sein. Ich finde, man darf alles essen, aber du musst natürlich irgendwo auch darüber nachdenken, alles, was du an zu wenig Energie verbrauchst, bleibt halt hängen. Mhm. Das ist sehr einfach, aber... Wahrscheinlich wird irgendwo mich noch mal ein bisschen korrigieren, aber das, das ist eigentlich so mein Motto. Ich bin ja nun nee, mal ein Genussmensch. Da, da
2: das stimmt ja erstmal so voll von der Grundbilanz. Ja? Das, was du nicht verbrennst, landet irgendwo. Genau. Das ist einfach so. Und ja, und insofern, aber da, der Körper im Laufe des Lebens von seiner intensiven Verbrennung in der Jugend, wo viele Wachstumsprozesse noch stimuliert werden müssen, wo viele Aufbauprozesse sehr viel intensiver standen. Das verlieren wir im Laufe des Lebens, indem wir dann so ein wenig, ja, unseren Stoffwechselmotor, der wird einfach immer langsamer. Ja. Und da er langsamer wird, heißt das auf der anderen Seite, muss ich entweder ein bisschen bei meiner Kulinarik, bei meiner Menge der Kulinarik ein wenig reduzieren, oder ich muss mein Bewegungspensum erhöhen. Das ist die Alternative. Das heißt also, ich darf nicht mehr auf einem Niveau mich dann auch verlassen, was ich mal hatte, denn das geht schief. Und insofern heißt das, ich darf mich nicht mit dem Schicksal, das höre ich ja oft, ja so ein bis zwei Kilo pro Jahr, das ist doch völlig normal. Nee, das stimmt nicht. Es ist nur deswegen normal, weil ich mich nicht an meine körperlichen Veränderungen, hormonellen Prozesse beispielsweise, angepasst habe und immer noch so weiter esse wie bisher. Und dann ergibt sich die Problematik, weil ich mich einfach nicht mehr bewege.
0: Du propagierst natürlich... Bewegung auch als dauerhaften Zustand in deinem Alltag. Und da hast du ein paar, ja. wir haben schon ein paar schöne Sendungen zusammen gemacht, Ingo, da ja. hast du ein paar gute Tipps auf Lager, wie man auch, wenn man meinetwegen einen sitzenden Job hat oder viel mhm. steht oder wie man trotzdem ein bisschen es schafft, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Gib uns ja. mal so ein, zwei kleine Tipps.
2: Also das ist wichtig auch zu verstehen, es muss nicht immer Sport sein, sondern der Alltag ist eine Trainingsstätte wenn man es denn wirklich macht, aber schau doch mal, im Alltag stehen die Menschen stundenlang vor dem Fahrstuhl und meiden, die Treppe hochzugehen. Und dabei ist die Treppe die beste Trainingsstätte des Alltags überhaupt. Und wir wissen beispielsweise, dass 40 Etagen pro Woche hochgegangen, das ist gar nicht so viel, hört sich erstmal viel an, aber ist gar nicht, Da sind ja nur vier, fünf Etagen pro Tag, ist wie ein Herz-Kreislauf-Training und trainiert vor allen Dingen auch die Muskulatur und vor allen Dingen, wenn ich dann noch sogar mal zwei Stufen nehme, wenn ich etwas besser geworden bin, dann kriege ich sogar einen knackigen Hintern und stramme Waden. Was ja auch nicht schlecht ist. Äh, alternativ, äh, auch hier eine kleine Übung, das hat man ja früher Kniebeuge genannt, heutzutage heißt das ja Squat. Ja. Die beste und wichtigste Leistungsfähigkeit ist eben die Muskulatur der Beine. Sie hält uns im Alltag, im Leben total fit. Nur Muskeln an den Beinen lassen, uns Freunde besuchen, Kreuzfahrten machen, einkaufen gehen, Radfahren, die ganze Freizeitbetätigung. Das heißt also, macht bitte regelmäßig Kniebeugen. Das kann man ganz einfach machen, indem man auf dem Stuhl sitzt, aufsteht, hinsetzt, aufsteht, hinsetzt, aufsteht, sich hin, wieder hinsetzt. Diese Bewegung, einfach mehrfach durchgeführt, trainiert die Beinmuskulatur. Ich sehe gerade, Conny, du machst das schon, genau. Aber und dann langsam meine, so hinsetzt und so dann mit dem Po, Kontakt mit der Sitzfläche und dann wieder, zack, direkt wieder hoch. Ja. Wichtig ist die Botschaft. Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Also mach es bitte immer so lange, dass irgendwann die Muskulatur zum Brennen kommt. Also so ein bisschen plümerant, wie wir in Köln sagen, wird. So ein bisschen brennt. Wichtig ist darüber hinaus, ja, mach ein bisschen für deinen Oberkörper, beispielsweise Liegestütze. Schöne klassische Übung, die kannst du an der Wand machen, um anzufangen. Aufrecht stehen, drückst du dich von der Wand weg, beugst wieder die Arme. Wirst du besser, machst du es am Tisch. Auf dem Tisch, Hände an die Tischkante, auch hier der Liegestütze. Wirst du noch besser, gehst du runter auf den Boden. Aber daran siehst du schon, im Alltag mal eben ein paar Liegestütze an der Wand gemacht, ist doch leicht möglich. Definitiv. Und vielleicht als allerletzten Tipp, gerade auch zur Sommersaison machen sich ja viele Gedanken bei Bauch und Muskeln, äh, bei Bauch und Rückenmuskulatur. Also man sitzt aufrecht, beugt den Oberkörper leicht nach vorne, lehnt sich weit nach hinten. Immer im Wechsel trainiert Bauch und Rückenmuskulatur. Selbst im Sitzen kann man ganz schnell am Schreibtisch eben mal zwischendurch machen, wie so eine Pendelbewegung. Das ist herrlich. Ich beobachte Conny die ganze Zeit. Du, du gehst die Übung im Geiste mit. Ja, ne? Ich habe schon angefangen
1: <lacht> zu paddeln.
2: Ich oh. <lacht> auch. Und, und äh, Conny, daran siehst du, dass, dass so einfach ist das ja oft, ne? dass man so ganz einfache Übungen, deswegen heißt es wirklich für mich, es muss nicht immer Sport sein. Liebe Leute, sammelt Bewegungspunkte. Mhm. Einfach Bewegungspunkte im Alltag sammelt. Freut euch darüber, wenn ihr mal ein paar Schritte gehen dürft. Freut euch darüber, dass ihr mal vielleicht doch, äh, vielleicht mal die Treppe hochgehen müsst, weil das Hält euch leistungsfähig und fit. Ja,
0: und auch hier die gute Nachricht, Muskeln kennen kein Alter. Auch im hohen Alter kann man immer noch Muskeln
2: aufbauen, ne? wenn man bisher noch nicht die Gelegenheit dazu hatte. Ich ja schon mal erzählt, Dennis, dass das Entscheidende ist, Muskeln sind immer in der Pubertät, Ja, in der ersten Pubertät. Das ist ja die schöne Botschaft. <lacht> Muskeln sind ja immer maximal, so Muskelzelle, so zehn bis zwölf Jahre alt. Und daran erkennt man schon, ja, ja, auch wenn ich älter bin und bin ja noch 66, ist meine Muskulatur immer erst 12 bis 15 und das heißt natürlich, mit denen kann ich jeden Tag auf die Rolle gehen und sie belasten und trainieren und beanspruchen. Heißt also, ja, da Muskeln so jugendlich sind, sind sie auch immer trainierbar. Mm. Lass uns noch mal ein bisschen, wir haben über
0: physische Gesundheit jetzt äh, gesprochen, aber mm. was ja auch wichtig ist, gerade in der, in der heutigen Zeit, ist die psychische Gesundheit. Das aber beides natürlich eng miteinander verknüpft, ne? denn Sport und Bewegung kann ja auch glücklich machen.
2: Ja, schau mal, es gibt ja ähm, auch die ganz uralten, vor den Griechen bereits äh, artikulierten äh, Zusammenhänge. In einem guten Körper, in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Das ist nun mal einfach so. Und Muskeln sind zum Beispiel ein ganz emotionales Organ. Ähm, beispielsweise jubeln oder trauern wir über die Arbeit der Muskulatur. Wir sind zusammengekauert oder sind aufgerichtet. Wir gehen jubelt und hüpfend und kreischend, wenn wir uns freuen oder wir schlurfen ganz langsam über die Straße, wenn wir traurig sind. Und da erkennt man schon, ja, die Muskulatur ist Abbild unserer Gesundheit und unserer mentalen Leistungsfähigkeit, unserer mentalen Situation. Und du sprichst gerade das Wort glücklich an. Ja, ähm... Man sagt ja sogar, Runners High beispielsweise gibt es. Und in der Tat ist es so, dass es bestimmte hormonelle Prozesse gibt während der körperlichen Aktivität. Und dabei werden häufig, ich finde die auch nicht bei jedem Lauf, den ich mache, aber häufig werden Serotonin, Endorphine ausgeschüttet, hormonähnliche Botenstoffe, die einfach gute Laune machen. Auch deswegen, weil eben der Körper bei der körperlichen Aktivität sich nicht mit den dunklen Wolken des Lebens auseinandersetzen kann, weil eben viel geistige Leistungsfähigkeit dafür drauf geht, dass ich mich bewege. Mhm. Und da eben dann die emotionale Situation über die Arbeit der Muskulatur auch noch die gute Laune stimuliert, heißt das, ja, gerade wenn du dich nicht gut fühlst, geh doch mal eine Runde in den Park und sei es nur spazieren. Danach wirst du merken, die dunklen Wolken sind grauer geworden. Ja. Definitiv.
0: Muskeln sind die Motoren fürs Gehirn, so hast du es mal auch schön formuliert.
2: Ne? Ja, wenn man sich das mal überlegt, schau mal, wenn du einen Spaziergang machst, ja, dann erhöht sich die, die Blutung im Gehirn innerhalb der kurzen Zeit um 30 Prozent. Und das ist Sauerstoff fürs Gehirn. Das Sauerstoff ist Leben fürs Gehirn. Die Gefäße werden wieder offen, wir werden warnen, wir werden öffner, offener für die ganzen Wahrnehmungsprozesse da draußen. Wir hören besser, wir riechen besser, wir fühlen besser, wir schmecken sogar besser, äh, wenn wir uns draußen bewegen, weil wir eben die Körperlichkeit nutzen wacher, konzentrierter, heller und positiver gestimmter zu werden. Ich finde, wenn man Ingo
0: zuhört, will man sofort äh, aufstehen wenn und man was machen. Das ne? wird nicht unruhig, ja, 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 sondern geht sitzt, mir auch,
1: ne? So. Ja, du, ich wie ich ja auch gerade schon gesagt habe. Wir schon rum. Ich so sehe das, wir wischen schon rum. <lacht>
0: Ähm, wie ist es denn grundsätzlich, wir sind ja ein Genuss-Podcast, äh, wie ist es um deine Kochskills bestellt? Wir haben vorhin äh, gehört, wie du dich ernährst. Machst du das auch alles
2: selber oder lässt du das machen? Bestellst du oder kannst du was am Herd? Ich habe noch nie bestellt, noch nie im Leben. Nein? Lass das vielleicht als Hause. Ich habe ich hab mir noch nie irgendwas nach Hause beliefern lassen, noch nie. Äh, das heißt, also wir, wir in Italien gehen wir natürlich auf die Märkte, die wir zu Hause dann auch schon mal suchen, aber die bin ich habe. Aber hier hat man natürlich die Möglichkeit. Ich habe also eine tropea Rote Zwiebel gestern noch gemacht, wie lecker die war, ja. Wie wenn man diese aufschneidet oder wenn man wenn man hier die Tomaten isst in ihrer Vielfalt, in ihrer Größen und ihrem Geschmack, ja, so ein wunderbares Erlebnis zu haben. Ja, wir kochen viel und wenn wir essen gehen, gehen wir nur gut essen. Ich gehe nicht für schlechtes Essen laufen. Eine ganz klare Botschaft. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin. Ich würde niemals äh, in äh, etwas essen, wo ich nicht weiß, was drin ist. Niemals. Und dementsprechend, wenn es kein Produkt ist, was ich kenne, esse ich es nicht. Ich mache es nicht. Oder ich koche es einfach dann auch nicht, weil wenn man es mir anbietet, sondern dann suche ich mir die Produkte aus. Und dementsprechend, ja, meine Frau und ich sind wirklich sehr unterwegs, Qualität in den Teller auf den Teller zu bringen. Und das beginnt eben nicht mit dem mit dem norwegischen Biolack, sondern bei uns beginnt das bei der Zwiebel äh, oder bei der Linse oder beim Spinat oder selbst bei der Petersilie. Und natürlich nehmen wir nicht die Krause, die oben bei uns auf der Kartoffel immer als Deko liegt. Nee, <lacht> wir nehmen natürlich die Blattpetersilie und und und. Ja, insofern, wir sind schon auch hier, genau wie bei der Bewegung, immer schon sehr qualitativ unterwegs. Warst du schon immer äh, so eine Sportskanone, auch
0: früher in der in der Schule? Oder wie ist diese Liebe zur Bewegung, zur Fitness, äh, zur Ernährung bei dir gekommen?
2: Ja, Mama und Papa und Oma haben natürlich dafür gesorgt. Ähm, ich bin ja im Ruhrgebiet, ich bin ja in Unna groß geworden, bei Unna, in einem kleinen Dorf, Carmen Heeren heißt es, in Heerenwerbe, kennt ihr vielleicht vom Carmen der Kreuz, auf mhm. der eins. Da in der Nähe bin ich aufgewachsen.
0: Wo der Hubschrauber äh, und steht. Und
2: Mama und Papa okay. waren natürlich ähm, auch im Sportverein. Und ich bin da auch sofort angemeldet worden. Und zwar in einer Tongemeinde, so hieß dieser Club. Dort tonte man im Winter. Und im Sommer machte man Leichtathletik und so bin ich herangeführt worden, quasi mit dem zweiten, dritten Lebensjahr an die sportliche Aktivität und ich bin auch überall mitgenommen worden. Und die gut, die, das gute Essen kommt von Oma und auch von Mama, die haben wirklich sehr gut gekocht. Mhm. Ähm, da war es ja die alten in Anführungsstrichen Hausfrauen. Das waren sie ja früher. Man mag darüber bewerten, die man heutz, wie, wie man es möchte. Aber es hat mir natürlich als Kind sehr viel geholfen, auch sehr unterschiedliche Dinge wahrzunehmen und zu erleben. Und wir hatten natürlich auch einen großen Garten, wo wir viel angebaut, selber angebaut haben, was ja früher sehr üblich war. Und so kann ich schon äh, sehr gut zwischen guten Kartoffeln mittlerweile unterscheiden, weil ich das gelernt habe. Ich habe viele unterschiedliche Obstsorten kennengelernt, weil ich es gelernt habe ähm, und und und. Und das hat mich natürlich dann mein Leben auch geprägt. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich bin ja auch, ich mache ja auch eine Show, die heißt Koch dich fit. Da bin ich ja, tue ich ja durch Deutschland äh, und die findet man in unterschiedlichen Ort, Orten auch. Und da habe ich mich natürlich auch. Ich bin mit dem Koch unterwegs, mit dem WDR Koch, Chefkoch dort. Äh, und wir machen immer ein schönes Kochprogramm auch in Deutschland, wo es immer auch darum geht, dass wir Genuss den Menschen einfach auch nahe bringen und letztendlich auch dann die Botschaft rüberbringen wollen. Ja, Lebensqualität ergibt sich eben aus beiden. Aus den Bedürfnissen des Körpers und das bedeutet auf der einen Seite aus regelmäßiger, nicht zu so intensiver, aber moderater Bewegung für die verschiedenen Zellen und gleichzeitig eine optimale Versorgung für den Organismus und das heißt optimale Qualität beim Essen. Ja.
0: Ich bin auch im Sportverein groß geworden, kann das nur sehr empfehlen, wenn man Kinder hat, die da möglichst früh hinzuschicken. Und bei Weil euch. Das
1: ist, das ist genau das, was vielleicht heute auch fehlt. Also, genauso wie Ingo, wie du erzählt hast, war es bei uns auch. Also, meine Oma hat großartig gekocht. Wir haben viel Zeit da verbracht. Meine Mutter, obwohl sie berufstätig war, hat immer für uns mittags gekocht. Wir haben, Sport hat immer eine Rolle in unserem Leben gespielt. Also, das, das ist einfach so, ein, so eine Basis, die dir von zu Hause mitgegeben wird. Und dann bleibt es auch. Und was ich nochmal sagen möchte, auch mit der Qualität der Produkte, je besser die Qualität deiner Produkte und das heißt jetzt nicht Luxusprodukte, sondern und auch genau. eine tolle Kartoffel desto weniger musst du damit machen. Ich meine ganz im Ernst, Kartoffel mit ein bisschen äh, guter Butter äh, oder einem Kräuterquark ist doch ein grandioses Essen. Ja,
0: absolut. Und es ist nie zu spät, auch, auch in dem Fall nie, nie zu spät damit anzufangen. weil ich kenne es von mir, bei mir war zwar Sport immer das Thema in der Jugend und ich hatte eine sehr sportliche Familie, bin in einem Sportverein aufgewachsen, also in Hallen, Handballhallen und so weiter. Aber Kulinarik, also Qualität von Essen, hat bei uns wirklich, sorry, das muss ich einfach mal sagen, äh, nie eine Rolle gespielt, also mhm. meine Mutter, Gott hab sie selig, war äh, eine Verfechterin der Tief Tiefkühllasagne, die in der Mikrowelle warm gemacht mhm. wurde und, und ich habe es im Grunde genommen erst durch dich gelernt, Conny. Ja. wirklich, durch unsere Kochshow mhm. gemeinsam, also auch da, Ingo, nie zu spät damit anzufangen. Stimmt.
2: Ja, also ich denke, wir, vor allen Dingen, leider ist es ja so, dass wir unsere, unsere Sensibilität und damit unser Geschmack, der wird ja schlechter im Laufe des Lebens. Auch das muss man sagen. Das heißt, wir verlieren so ein bisschen Sensorik einerseits, indem wir es nicht lernen, so früh wie möglich Produkte zu differenzieren. Und das habe ich nun glücklicherweise von, in meiner Familie gelernt. Das war auch gut so, weil wir eben am im Land groß geworden sind und natürlich auch immer saisonal sehr unterschiedliche Produkte bekamen. Und zum Zweiten ist es in der Tat so, dass wir Sensorik verlieren, wir kennen das von den Augen, von den Ohren, dass wir schlechter werden dort. Und das Gleiche gilt fürs Riechen, aber auch fürs Schmecken. Und insofern ist es in der Tat so, ja, dass wir es wieder lernen müssen, auch hier äh, immer wieder daran üben müssen, unterschiedliche Produkte einfach auch zu genießen, damit wir die Qualität der Produkte auch besser differenzieren können. Und das ist für mich auch eine wichtige Botschaft. Ähm, bitte lern, lernt gerade bei Kindern, äh, eben Einseitigkeit des Essens zu vermeiden, sondern Vielfältigkeit auf den Teller zu bringen, damit wirklich auch die Kulinarik irgendwann mal so vielfältig, wie sie sich darstellt, auch dann wirklich erlebt und genossen werden kann. Leben lang. Und deswegen freue ich mich, dass Dennis seinen Weg zurückgefunden hat. <lacht>
1: ich habe ihn bekehrt, irgendwo.
2: Ja, ja dank unseres Koch-Olymps hier neben mir.
1: Es gibt sogar
2: der, der Robichon, französischer Sternekoch, drei Sterne, der hat ein Kochbuch mal über die Kartoffel geschrieben.
1: Mhm, das habe hab
2: ich auch. <lacht> Ja, hast du das? Ja. Und weißt du, denn, was der geschrieben hat? Der hat beschrieben, wie man Kartoffelpüree auf Drei-Sterne-Niveau kocht. Das war aus drei Produkten, oder, oder fast nur aus zwei Produkten, nämlich aus guter Kartoffel und aus ausreichend guter Butter. Und der bringt in ein Kilogramm Kartoffeln bringt er 250 Gramm Butter unter. Das ist die beste Vermählung von Kartoffel und Butter, die ich je gehört habe. Und da brauchst du keine Milch übrigens mehr danach.
1: Ich, also ich, äh, äh, Joël Robochon ist äh, wirklich einer der ganz Großen. Ich habe dieses Kartoffelbuch auch tatsächlich. Alleine wie, mit wie viel Liebe und Hingabe er über Kartoffeln spricht ja. und die verschiedenen Sorten. Ingo, ich muss dich nur in einem Punkt korrigieren: 250 Gramm Butter auf ein Kilogramm. Kartoffeln, reichen bei dieser Kartoffelmuslin nicht. Ah, also ich mehr. würde sagen, das Verhältnis Butter-Kartoffel ist eher eins zu eins. Ach, du Lieber, Alter. Oh das, das ist so okay. ein grandioses Kartoffelpüree, was ich mir immer, wenn ich mal da essen gehe. Es gab auch ein Robuchon in Shanghai. Und äh, dann bestelle ich mir das nach und zwei Löffel von diesem Püree bist du satt. Krass. Das ist mehr als, ich würde sagen, ein Sieben-Gänge-Menü. Ja,
0: ja da, also bei, bei Kartoffelpüree geht wirklich viel. Ich habe das kennengelernt, obwohl sie ja nicht gerade für Kulinarik bekannt sind, die Vereinigten Staaten. Aber ich habe da dieses Garlic Mashed Potato kennengelernt. Also mhm. im Grunde genommen auch dieses wahnsinnig cremige, halt nur noch mit Knoblauch angereichertes Kartoffelpüree. Und das ist auch eine echte Macht, das sage ich euch. <lacht>
2: Ja, aber daran sieht man schon, dass, und das gilt ja für die Bewegung auch. Du musst bei allem immer das Maß finden und vor allen Dingen muss es immer zu einem Genuss werden. Und das glaube ich auch, dass das bei vielen eben, gerade wenn was Bewegung betrifft, eben nicht stattfindet. Viele kennen so ein bisschen den Genuss beim Essen, aber den Genuss beim Sport kennen eben viele nicht. Und genau deswegen finden viele den Zugang dazu einfach nicht. Aber wenn ich zum Beispiel Sport treibe dann ist das danach, dass ich unter der Dusche stehe und pfeife. Ich bin noch niemals kaputt und sage, boah, war das wieder anstrengend heute, weil mir das kein positives, nachhaltiges Erlebnis verschaffen würde. Und deswegen sollte man sportliche Aktivität immer zu einem positiven Erlebnis werden lassen, damit man nachhaltig wie beim Essen einfach dabei bleibt und sagt, ach, war das schön, das mache ich morgen wieder. Und das machen wir beim Essen doch auch, das koche ich mal wieder. Das Gleiche gilt für die Bewegung auch. Ja, die Kochküche gilt auch genauso. Für den Körper, auch das ist ja eine Kochküche, nichts anderes, denn es stresst den Körper, aber es muss ihn so stressen, dass es zu einem Erlebnis wird, was ich immer mal wieder haben möchte. Man kann sich im Prinzip
0: kein besseres Abschlusswort vorstellen, Ingo. Das war absolut <lacht> auf den Punkt gebracht und äh, das Beste, deswegen das nächste Mal, wenn du deinen Schlitten da gemacht hast, äh, muss die Körperli das körperliche Gefühl danach einfach geil sein, damit du es normal machst und es dürfen keine Schmerzen sein. Deswegen das, stimmt. das Körpergefühl nach Sport muss dich motivieren, die nächste Einheit zu machen. Großartig, Ingo. Dankeschön Gehen. für deinen äh, Besuch bei uns und äh, geh jetzt nochmal eine Runde radeln. Wir hoffen, dass das Wetter bei euch mal aufklart, damit du wieder äh, in Bewegung kommst.
2: <lacht> ja, Wenn ich nicht aufs Rad gehe, dann gehe ich halt laufen. Das ist mir auch egal. Dann ziehe ich eine Kappe auf und dann war es das. Also äh, ohne geht es letztendlich nicht. Also ich werde mich auf jeden Fall auf die Socken machen.
0: Perfekt. Super. Dann hab eine schöne, eine schöne Zeit in Italien. Danke, dass du die halbe Stunde hier entbehren konntest und wir haben das sehr genossen, mit dir zu sprechen und sind hochmotiviert weiterzumachen und weiter zu sporteln in unserem Leben.
1: Absolut. Wir wissen ja, von
2: nichts Göttings, wie der Kölner sagt. <lacht> so ist genau. es.
1: Ingo, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch. Bis zum
0: nächsten Mal. Mach's gut, Ingo. ciao.
1: Ciao. ciao.